0: Hola te habla el pastor Miguel Ortiz de la iglesia de la familia de Jesús acá en Houston, Texas Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo Espero que disfrutes este bonito mensaje El título de esta mañana se llama la piedra ungida Y vamos a hablar de la unción en esta mañana Quería empezar eh, haciéndoles una pregunta ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Cómo se llama Jesús? ¿Jesús qué? ¿Jesús de Nazaret? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Ya los del primero tienen un poco de miedo Pero conocemos como Jesucristo A veces Emanuel Y caemos en el mal entendimiento De que Jesucristo es el nombre de nuestro Salvador Lo cual no es el nombre de Jesús era Jesús hijo de José y, hijo de, y todo en, el, en la antigüedad no se decía Roberto Quijano eh, Peraza Era eh, Roberto hijo de Roberto, hijo de Arturo Hijo no sé de quién, quién es el papá de mi abuelito Arturo Pero eso, ese era el nombre, así se conocía la persona ¿sí? Entonces eh, Cristo no es parte del nombre de Jesús Cristo es un título del nombre de Jesús. Es, eh, es, es el título como quien dice eh, Miguel el pastor. Igual es el mismo nivel de título y caemos en el mal entendimiento que pensamos que el apellido de, de Jesús era Cristo y no lo es. Cristo era un título que lo describía él y qué significa Cristo. Eso sí, no, la mayoría lo debería saber. Ungido. Que La palabra Cristo viene del, del griego Christos que, que básicamente significa ungido y muchos predicadores yo mismo probablemente cometemos la falacia, el error de, de que cuando hablamos de que somos cristianos y es un error más que nada de tradición porque a, a los seguidores de Cristo cuando Él muere les empiezan a llamar los del camino en Hechos describe de que les decían los del camino pero eh, después en Antuquía por primera vez les dicen cristianos, entonces la tradición dice que era como en son de burla Entonces muchos predicadores hoy en día dicen no bueno es que les decían cristianos porque eran Cristo en chiquito Y es un error porque eso no es lo que significa cristianos, cristianos es el plural de Cristo, es es el plural de la palabra de Cristo es cristianos en griego que significan los ungidos. Cuando decimos que somos cristianos, no decimos que somos, no decimos que somos eh, pequeños cristitos o que somos seguidores de Cristo. Estamos diciendo que somos ungidos, que la misma unción que habitaba en Cristo habita en nosotros. El mismo espíritu que tenía Cristo hoy por gracia está en nosotros para ser como Él y para hacer aún cosas mayores como dice la, 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 eh, la Palabra. Pero entonces el problema que tenemos es que no estamos viviendo en esa unción del Cristo. No estamos dando honor a, al Cristo, a la unción que deberíamos de tener. Y por eso en esta mañana vamos a estudiar lo que es la unción y qué significa normalmente eso de la unción. Normalmente la unción era un simbolismo de, de una misión o de un llamado. Que cuando usted piensa, eh, hoy en día cuando nosotros ungimos y lo hacemos eh, Porque la palabra dice que, que, que cuando hayan enfermos dentro de nosotros impongamos manos Eso no es algo que nosotros estamos inventando sino que nos basamos en la palabra Imponemos manos con unción, sí con aceite de unción eh, Pero en el Antiguo Testamento muchas veces eh, se, se usaba la unción para ungir a personas para un llamado o para algo en específico. ¿Y quiénes las personas que más pensamos que eran ungidas normalmente? Está bien, puede participar, participarnos, retórica. ¿A quién pensaba? No, los del primer curso, no, ya, ya tiene todas las respuestas. Los reyes, los reyes eran eh, las personas que los ungían. Y los ungían para, para decir, ok, esta es una persona llamada por Dios. El primer rey ungido fue, fue Saúl. Y después de Saúl porque cuando, cuando, cuando eh, los israelitas le piden a un rey, eh, Samuel más o menos se ofende y Dios también. Pero básicamente lo que están haciendo es pidiendo a alguien que los guíe. Y Dios le dice a Saúl, eh, le dice a Samuel no te ofendas que no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Porque quieren un Dios para ser como los otros pueblos, pero si yo soy su rey. Yo soy quien los guía La unción de rey significaba Que esa persona venía a representar a Dios al pueblo Era la conexión de Dios con el pueblo Y, las, las, eh, y es algo interesante que le, le, se lo pongo como tarea Que usted lo estudie Porque vemos la unción de Samuel contrapuesta Con la unción, el perdón la unción de Saúl Contrapuesta con la unción de David porque Saúl los dos son ungidos de la misma manera pero Saúl se vuelve básicamente un anticristo y David se vuelve un cristo y qué significa eso Saúl se vuelve un anti ungido y David se vuelve el ungido porque Dios lo rechaza y la diferencia de estos dos hombres y ustedes lo deberían de estudiar está, hay un libro que se llama perfil de tres monarcas que lo explica muy bien la diferencia son Probados de la misma manera estos dos Hombres y la gran diferencia es que Samuel, Saúl no se arrepiente en cambio David con las mismas pruebas que tal vez falle de la misma manera se arrepiente y Esa es la, la, la razón por la que le decimos Que es un anticristo los ungidos sabemos Arrepentirnos sabemos reconocer el error Y seguir adelante Seguir a Dios, otro tipo de personas que era ungido eran los sacerdotes ¿sí? Los sacerdotes normalmente eran ungidos, Aarón, sus, sus hijos fueron ungidos Para una misión específica en, a cambio de, de, de los reyes o en contra de los reyes El rey representaba a Dios al pueblo y el sacerdote, el sumo sacerdote Representaba al pueblo a Dios, so, las dos funciones eran para una conexión con Dios la misión del sacerdote era traer ser el vicario del pueblo y representar al pueblo delante de Dios para expiación de sus pecados esa era la misión y hay un tercer tipo de, de unción de la cual se habla en la biblia que es un poco raro ver y son los profetas sabía usted que ningún profeta en la biblia fue ungido Pensaríamos que, que, que sería diferente el único profeta que tal vez fue ungido fue Eliseo Dios le dice a Elías en, en, en Reyes unge a, a Eliseo pero en el momento que Dios le dice a Elías Eliseo no estaba con Elías entonces después de eso la Biblia nunca vuelve a hablar de esto Presumimos que Elías en obediencia ungió a Eliseo y tal vez fue el único profeta ungido según la Biblia. Pero asumiendo que Eliseo fue ungido. La, el profeta vendía a ser un intermediario. ¿Sí? El rey representaba a Dios al pueblo. El sacerdote del pueblo a Dios. Y el profeta hacía los dos. El profeta daba la palabra de Dios al pueblo. Pero también intercedía. Como el caso de Jeremías y el caso de Isaías. Que intercedían por el pueblo. Pero vemos aquí. Que básicamente la unción significaba un llamado de conexión, un llamado de representación de Dios al pueblo, del, del cielo a la tierra. ¿Sí? Y la última pregunta, ya les hice varios exámenes a ver quién aplaza este, los del primero no la pueden usar. ¿Cuándo es la primera vez que se ocupa el aceite para ungir? En toda la Biblia. Que gane... ¿Qué le damos? Les regalo a mi hermana. Está. No son broma. La primera vez que se ocupa el aceite para ungir, ni la quieren la verdad, no son bromas, eh, eh, son bromas, eh, buena hermana a veces, cocina a veces, pero a mí casi no. Eh, la primera vez que se ocupa el aceite para ungir es una piedra. La primera vez que se unge a alguien o ¿no? algo fue una piedra Vamos a Génesis 28 capítulo, capítulo 28 versículos del 10 al 22 Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención mucho a mí Nunca he entendido este pasaje hasta hoy y todavía aún Hoy estoy como que no tiene sentido lo que sucede acá pero bueno eh, Vamos a leer Génesis 28 capítulo 28 versículos del 10 al 22 Dice ahí <coughs> Jacob partió de Ber, eh, Berseba y encaminó hacia Harán, en, mismo, en el mismo lugar de donde sale eh, Abraham. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó para dormir en ese lugar. Allí soñó que había una esca, eh, escalinata apoyada en tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ellas subían y bajaban ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él. Y le decía yo soy el Señor. El Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que te estás acostado. Y tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderá del norte al sur y del oriente al occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y de tu descendencia yo estoy contigo te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido al despertar Jacob de su sueño pensó en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y con mucho temor añadió Qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es puerta del cielo A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada La erigió con una estela y derramó que aceite sobre ella En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo Si me da alimento y ropa para vestirme, si regreso sano y salvo a casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios Y todo lo que Dios le dé, todo lo que Dios me dé le daré una décima parte Wow, hay tanto aquí por digerir y tantas cosas por aprender Pero mire lo ponemos un poco en contexto Jacob acababa de salir huyendo de su hermano Esaú que lo quería matar Jacob había engañado a su hermano, a su hermano y a su padre Engaña a su hermano y le dice mira véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas y el hermano desesperado se la vende y, y ahí tiene la primogenitura y todas las bendiciones de la primogenitura y después de eso va donde su padre y engaña también a su padre y le dice bendíceme se vistió, puso pelo de cabra todo para ser peludo como su hermano y lo bendicen. Y Jacob después de eso sale huyendo porque Saúl dice voy a matar a mi hermano porque me engañó Y ahora también me ha robado las bendiciones de mi padre y Jacob sale huyendo imagínense Después de haber pasado un momento por donde Dios le había dado promesas Le había dicho te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a hacer todo esto Tú eres ahora el primogénito, tu hermano te va a servir Él tiene que salir, salir huyendo al medio del desierto Lo más lejos sale de la casa de su padre, de la tierra prometida que Dios les había dado Que Dios le había dicho aquí va, va, va a salir tu descendencia y sale huyendo al desierto que parecía estar corriendo lejos de lo que Dios había prometido Cansado a saber qué tanto había pasado en medio de ese desierto Llega eh, a un lugar no describe la, la Biblia donde es Harán El lugar que dice la Biblia es, es, es un lugar fronterizo de, de la zona de Canaán Entonces llega se supone que en un lugar intermedio de eso y, y, y se tira básicamente pero lo más ilógico y lo que nunca he entendido de este pasaje es que viene Jacob y agarra una piedra bien terperpidic y la usa de almohada. No sé yo, no sé usted, pero si yo ando corriendo y así cansado y bueno me voy a tirar a acostar aquí una siesta. No sé, yo agarro una, la, la chaqueta, el saco, lo enrollo todo y, y me lo pongo de almohada. Es lo más lógico, algo suave. Pero este tipo dice una piedra. Esa piedra me va a dar descanso ¿En qué mente? Yo sé que hay gente que le gusta dormir con almohadas duras Pero o sea esto se pasó Entonces dice que, que la Biblia Que este hombre se duerme Y empieza a soñar ¿Sabía usted que siempre que usted duerme Usted tiene sueños? Todos, siempre usted sueña Una cosa es que no se acuerde del sueño Dicen los lo, lo científicos Que dependiendo en qué momento usted se levanta y qué tanto durmió es que usted se va a acordar del sueño, okay, so cuando usted dice, ay, soñé tal cosa o tuve tal pesadilla es porque se despertó en el momento indicado. Entonces eh, se, él está como entre dormido y despierto. Eh, eh, a mí quiere predicar también. Él está como entre dormido y despierto y, y empieza a ver esta visión. Dice la palabra que él veía una escantalina, la palabra que ocupa la es la escalinata, que la reina Valera dice escalera, en sí el hebreo la palabra que ocupa es rampa, sí, no, yo siempre que me imaginaba este pasaje yo veía como de esas escaleras eh, automáticas del mall y decía en qué momento se para y se quedan trabados los ángeles, pero básicamente él veía él estaba en la tierra Veía que esta rampa escalera Tocaba la tierra Pero también tocaba el cielo Y veía que los ángeles celestiales Descendían a la tierra Y subían Y entonces dice la palabra Que, que, que Jacob se da la vuelta Y ve a Dios ¿Y Dios dónde estaba? ¿Estaba en el cielo? No Estaba a la par de Él Imagínense Él no estaba arriba Estaba a la par de Él y le empieza a decir a Jacob, le empieza a dar una promesa y le dice ya lo había, ya él se había robado la primogenitura del hermano, ya el padre lo había bendecido pero ahora es Dios que le dice yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de Isaac a ti te voy a dar la descendencia, la promesa que le dije a Abraham te la voy a dar a ti No vas a poder contarla, tus descendientes van a tomar esta tierra desde el norte al sur, desde el oriente al occidente todos tus descendientes van a cubrir esta tierra y, y, y yo voy a estar contigo le dice donde quiera que tú vayas yo voy a estar y no te voy a dejar hasta que cumpla la promesa sabía que aunque a nuestros antepasados les han dado bendiciones y promesas Dios tiene un trato personal contigo Dios tiene un trato que Dios está haciendo un proceso personal una bendición para ti donde Él te está hablando y Dios está a la par de él y dice yo no me muevo de aquí hasta cumplir lo que yo te he prometido. Porque no se trata de lo que tú tienes Jacob, se trata de mi pacto, se trata de mi propósito. Y se levanta Jacob, se levanta Jacob y dice wow. O sea ve cuando uno se levanta de un sueño y queda como asustado dice wow estoy aquí está Jehová. Y no me había dado cuenta aquí está Dios a la par mía y yo no me había dado cuenta Y, y viene él y muy eh, ridículamente por no decir otra palabra hace un pacto con el Señor Pero es un pacto unilateral no es un pacto entre dos partes bilateral No es un contrato bilateral ya Dios le prometió lo que iba a hacer no importa lo que hiciera Jacob o lo que Jacob prometiera Dios iba a cumplir su propósito ¿Por qué? porque es por gracia de él que él va a cumplir el propósito en tu vida que él va a hacer tu proceso y no me malinterpretas que esto te da excusa para hacer lo que tú quieras con tu vida pero así como Jacob, después de eso tuvo que pasar todo un proceso de que lo engañaron, de que después lo tuvo que pelear con un ángel. Cuando él cae rendido y acepta la voluntad de Dios, Dios cumple su promesa. Y Dios nos muchas veces nos hace pasar por ese proceso. Pero donde yo me quiero detener es en la parte donde Jacob dice, se despierta y dice, ¡Wow! Esta verdaderamente es Puerta Del cielo Casa de Dios Y después hace algo Que no tiene explicación Humana agarra, agarra su almohada La pone en un palo básicamente Y le echa aceite Y le echa aceite ¿Por qué? No, no explica No dice la palabra Y entonces Dios me hablaba de eso Porque me quedo como ¿Qué, qué es esto? Pero sabía usted que nuestra Biblia a pesar de que tiene muchos escritores y fue escrita a lo largo de bastantes Bastantes siglos la Biblia no es un libro Es más que nada una librería De varios libros inspirados Por Dios conectados por el Espíritu Santo y esta Piedra no es nada más que menos Que nuestro Señor Jesucristo El primer objeto El primer, la primera cosa que es Ungida con aceite es nuestro Señor Jesucristo, Cristo Cuando estaba con los Discípulos les dijo quién dicen que soy yo y empiezan los discípulos, no, bueno, algunos dicen que sos Elías, algo otros que sos Moisés. Eh, que es, y se levanta Pedro, Petros, piedra, y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Mire la conexión con lo que está sucediendo aquí Pedro reconoce la piedra reconoce la unción de Cristo la unción de Jesús la salvación de él el escogido para qué para hacer una conexión el rey de reyes ser el representante de Dios para el pueblo, el sumo sacerdote ser el representante del pueblo para Dios El profeta de profetas dándonos él mismo haciéndose la palabra de Dios Ese es Cristo, Cristo era esa piedra en la cual Jacob había reposado su cabeza por eso cuando Él se levanta Él reconoce el lugar donde está Que es una puerta del cielo que esa piedra, esa piedra que fue desechado por muchos Se ha vuelto la piedra angular de esta casa que está siendo edificada, edificada Que está siendo levantada por eso es que Jacob unge tal vez Él sin entender lo que estaba haciendo pero unge con aceite porque hay una conexión cuando hay unción hay una conexión entre el cielo y la tierra. Hay una escalera donde lo que sucede en el cielo Las bendiciones que están en el cielo se derraman Y se hacen aquí en la tierra realidad Esas sanidades que ya fueron desatadas en el cielo Cuando tú caminas en unción, cuando caminas en Cristo Se hace realidad esa liberación, ese milagro Ese propósito, esa bendición se hace realidad En tu vida hermano Pero así como Cristo es la piedra ¿Quién es Jacob? Y Jacob somos nosotros, Jacob somos nosotros y en este momento hablo no, no como el predicador sino como la iglesia que estamos dormidos tú y yo estamos dormidos estamos en la casa del Señor estamos en un lugar de unción estamos en un lugar donde hay una conexión celestial y terrenal pero estamos dormidos no podemos ver lo que Dios está haciendo por qué? porque estamos muy cansados, porque estamos pasando por un proceso Porque nuestro propio engaño y pecado nos ha, ha cegado completamente A la unción que Dios tiene, a las bendiciones que Dios tiene Y Dios quiere que tú te levantes y que digas wow aquí está el Señor A la par mía, aquí está Dios y Dios te está diciendo Dios te está diciendo yo tengo un trato personal contigo yo tengo promesas personales, la bendición que he dado en este lugar se aplica a tu vida, el propósito que yo tengo Yo estoy contigo y yo no voy a parar, no me voy a detener hasta cumplir el propósito para el cual fuiste elegido Yo sé hermanos, yo sé que hemos pasado por un proceso, por un proceso tal vez, tal vez difícil Usted sabía, tal vez difícil, difícil. Usted sabía que el aceite de oliva viene, un poco lógico, pero viene del, del árbol de olivo, de la hoja. Si usted encuentra un árbol de olivo y agarra sus hojas y se las come o intenta usarlo, no, no, eso no aparte de hacer monóximo de carbón, de limpiar el aire y procesar, no, 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 no eso sirve para nada más. Para hacer aceite del árbol de olivo, tienen que tomar la hoja y triturarla, exprimirla, machucarla, destruirla básicamente y exprimir todo lo que tiene para que salga aceite. Esa hoja por sí sola sin pasar ese proceso no sirve para nada pero pasando el proceso. Pasando la tribulación, pasando el ser triturado Esa hoja puede servir para, para, para tener, para sazonar, para cocinar Puede servir para encender lámparas y mantenerlas encendidas Si tú no pasas el proceso no tienes unción no hay aceite pero cuando te pones en las manos de Cristo Cuando dejas que Él te moldee, que Él te triture, que Él te destruya Brian decía tenemos que morir a nosotros mismos cuando tú dejas eso Tu lámpara puede estar encendida, hay fuego, hay fuego dentro de ti Pero si hace como Jacob que está pasando por el desierto Y dice bueno me voy a tirar Voy a tirar y voy a dormir acá en esta Piedra no vas a entender lo que está Sucediendo y vas a estar dormido Misericordia y gracia de Dios que te Levantes y realices lo que Dios está Haciendo en tu vida Y eso es, eso es hoy hermanos eso es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida te está Diciendo levántate despierta y mira Mira que el cielo está descendiendo aquí en la tierra y empieza a caminar de esa manera. Empieza a caminar en la unción, empieza a ser un verdadero cristiano y a caminar ungido. Pero qué pasa, nuestro propio pecado nos está deteniendo. Nuestro propio, ¿por qué? Porque somos anticristianos. Porque somos como Saúl, que el pecado te está destruyendo y en vez de arrepentirte, te mete más en el pecado. No puede ser como David y arrepentirte morir a tu orgullo y decir la regué Señor aquí estoy úsame perdóname hazme más blanco que la nieve eso es lo que Dios quiere de nuestra vida durante el ayuno venía una palabra acerca de, de esta niña que, que le piden que le piden a Cristo que, que resucite La niña La niña estaba enferma eh, Le llegan Donde Cristo y le dicen ven por favor Ora por esta niña, Cristo se retrasa Y cuando Cristo llega Donde está la niña Se encuentra con un panorama y con ese Escenario que la familia está toda Llorando, la familia está en duelo Y, y están tristes por la niña Cristo ve eso y le dice Sálganse de aquí Váyanse de aquí y todos poco extrañados y cuando Cristo les dice esta niña no ha muerto solo verme la gente se reía y Cristo le dice talita cumi talita cumi niña a ti te digo levántate y la niña se levantó y todos quedaron asombrados porque porque no entendían la mayoría de personas se, vieron esta iglesia dijeron el pastor ya se murió esa iglesia no sobrevivió covid están muertos míralo están ahí dormidos apenas levantan las manos escucha la música escucha esto escucha la palabra no el que quedó ese no no me parece están muertos y cristo dice váyanse váyanse por qué porque la falta de fe detiene el mover el Espíritu Santo sabía que cuando una persona se va de una iglesia no es porque hay algo malo en la iglesia es porque hay algo malo dentro de esa persona Lo vuelvo a repetir si no le gustó para que le caiga más fuerte cuando una persona se va de una iglesia no es porque haya algo malo en esa iglesia es porque hay algo malo dentro de esa persona porque la persona dice no yo me voy allí porque no puedo crecer porque no siento el Espíritu Santo no siento el fuego. El Espíritu Santo no está en estas cuatro paredes. El Espíritu Santo está en tu corazón. Y si tú no sientes al Espíritu Santo. Es porque hay algo malo dentro de tu corazón. Es porque el pecado no te deja sentir. Es porque tienes que arrepentirte. Y decir cómo vivo a mi iglesia. Díganme qué hacer para hacerlo. Díganme cómo hacer para servir. La Biblia dice. Tú eres la piedra viva, todos somos piedra viva Que edificamos esta iglesia, iglesia cuando muchos Dijeron esta iglesia ha muerto Cristo dijo no está Muerta solo duerme pero hoy dice levántate talita Cumi, talita cumi iglesia levántate despierta Despierta el día de hoy y empieza a caminar yo no te puedo prometer que no vamos a pasar un desierto Que no vamos a ir a la casa de Labán y que no vamos a ser engañados otra vez No te puedo prometer que vamos a trabajar 14 años por nada no te puedo prometer que después nos van a intentar derrobar todo Y que vamos a tener que pelear contra ángeles por nuestra bendición No lo puedo hacer pero lo que sí te puedo decir y prometer Es que Cristo va a estar con nosotros a nuestro lado Es que Cristo va a pelear por nosotros Y es que Cristo no te va a abandonar Hasta que termine el milagro en tu vida y en mi vida No lo digo yo Dice la palabra si por mí fuera yo no Pudiera hablar pero es el poder de Cristo Que te está levantando y que te está Encendiendo y te está diciendo es ahora Es ahora le voy a pedir a los músicos que Pasen vamos a vamos a levantarnos hay fuego en esta mañana Hay fuego y el enemigo No ha podido parar la unción de Cristo Y no la va a poder parar Porque cuando Dios se levanta Sus enemigos huyen Sus enemigos no aguantan el poder de Dios Aleluya Aleluya Jesús Pasa Emily No es que no pueda ministrar Pensé que no iba a poder pero dice la palabra que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Sabía que si no fuera por esta mujer yo capaz que no estuviera aquí. Si no fuera por esta mujer yo capaz que no predicara de la manera que predico. Me jala las orejas y me dice tienes que predicar con más función. Ella es mi ayuda. Ella es la que necesita. Cualquier otro, cualquier otro hombre Fuera la ayuda no doy. Pero para mí lo es Porque es lo que necesito Nosotros somos la esposa de Cristo Y Dios te necesita a ti Él lo pudiese hacer solo No es como yo, sí Pero necesita a su iglesia que se levante Necesito en su iglesia que pelee, que se mueva en unción y diga Señor úsame, Señor enciéndeme, levántame Señor del lugar donde estoy, levántame déjame ver tu bendición, déjame ver el cielo aquí derramado Jesús Oh Padre te necesito, te necesito derrama tu aceite, derrama tu unción Señor, aleluya Padre, aleluya Jesús